0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第三十六期《魅离小传》。魅离出生于英国伦敦书香世家，长得貌美如花，被称为世间尤物。后来慢慢家道开始衰落，到了他父亲这一代，就到了一家书院做校长。好在他父亲为人秉正，因而远近的人都愿意把子女送给他来教导。魅离的哥哥。考到了律师职位，衙役中的一些事务又不能自己决断的，都要叫上媚离两个人一起来探讨。有时候竟然会以媚离的意见为准则。媚离生来就比其他女子要聪慧许多，所读的书籍从来都是过目能诵，各国语言都很精通。当时的英语、西班牙语、葡萄牙语，甚至于中文都会。最精通的寓言算术。每每都会有自己独特的见解，让人暗暗称奇。当地的名家子女见到魅力有如此才艺，没有不自愧弗如的。魅力在私塾读书的时候，有一个叫约翰的同学，面如金乌应，应试才华横溢，和魅力是同班同学。他精通于几何和代数，在课后以及闲暇时光。两个人经常在一起讨论，提出各自所不能明白的地方。魅力的观点出奇至新，和他人迥然不同。约翰虽然在才思逻辑方面比不上魅力，但还是勉强可以。两个人长期耳鬓厮磨，久而久之，互相产生了爱意。于是，在讨论的时候，两个人频频用耳目勾搭，发誓非对方不娶不嫁。唯一一个遗憾的是，约翰的父亲是一个乐师。虽然魅力现在家道中落，好歹也算是个贵族后裔，门不当户不对，碍于父母之命，想效仿中国古代的文君之奔，终于还是未能成行。虽然两情相悦，但不能双宿双飞，两个人愁苦无言，也想不出更好的法子，因为家事问题摆在面前。乐师是下等职业，而魅离是受过高等教育的贵族后裔。纵然两个人都发誓磐石不移不弃，碍于世道，还是不能在天为比翼，只能在地老燕飞。距离私塾约半里之外，有一座山，山上峰峦叠嶂，优美如画，稀稀疏疏的树木在四周环绕着。山不是很高，很快两个人牵手就爬上去了。山上有一个以前的侯爷留下来的府邸，荒废了很多年，留下了几根破败的船木，姑且是为了给游人玩耍休息的场所。但是一般来说，因为太过于荒僻，几乎没有人来这里。两人窃喜不已，于是约定以这里为相会的地方。于是两人就在亭子谈情说爱，不担心被人发现，所以两个人极尽缱绻。魅力和约翰都是唱美莫名，如是再三，已不是一两天的事情了。每次两个人约定时间，轻车熟路来到山上，以成一夕之欢，竟然没有人发觉。两人来往更加频繁。魅力到了及笄的年纪，求婚的人络绎不绝，父母也决定将她嫁给贵公子，以此来光耀名媒。这时候，有一个叫利西门的翩翩公子来拜访，说愿意娶媚离为妻。西门公子出生于贵族之家，媚离因为心有他属，不乐意。媚离的母亲垂涎公子的钱财，不惜舔着脸巴结这位贵公子。每次西门公子一来，必定让自己的女儿出来和西门周旋，媚离烦不胜烦。西门公子见媚离生的，就像夏日里刚刚开苞的荷叶，在微风一吹，香飘四野；又像凌晨那将出未出的朝霞，媚态极妍，真个是媚眼如丝，肤若梨花。西门一时看呆了，从此以后便是茶饭不思，心里面只想着媚离。媚离的母亲因为见西门中意女儿，觉得女儿应该也对西门有益。变相向,向西门索取贵重物品，西门也毫不吝啬，一一给予。而这一切，魅离毫不知情。每当西门在堂前的时候，魅离的母亲总是说：“遍寻我们国家，年轻有为，而且又长得这么漂亮，家世这么好，又有如此好的职位的，普天之下能有几个人？而现在这个人就在你面前，他一心一意，只要你。”只要你做他的妻子，这种机会是其他人万千女子难以期盼到的。你为何一点都不动心，让这么好的良辰白白的失去呢？魅力于是终于有所动心，于是两家开始准备婚礼，急急忙忙则良日成婚，请了伦敦资历最为老的牧师为他们诵经。按照礼仪，两个人开始和解。这一日，伦敦城里面所有有头有脸的人物都到场祝贺他们白头偕老。而婚礼的豪华、食物的精美，在当时无人能匹。宾客酒足饭饱，开始陆陆续,续续离场。新郎有些醉了，正在进入新房，忽然有个美少年叫他出来，说有要事相告。新郎看见这个人，觉得很陌生，婚礼上也不见这个人了。很惊讶的正在问话，这个美少年从怀里拿出一个巨大的信封，和他说：“到了房间以后，你自己打开看，就全知道了。”说完以后，匆匆离去。不用说，这个少年不是别人，正是约翰新郎西门。拿了书信，另外找了间房子，打开信一看，字里行间透露着娟秀之气。三花庙阁。一看就知道是女孩子的手笔，细细看署名，不是魅力是谁？只见信里面这么写道：“愿和你结为夫妻，冬雷阵阵，夏雷雨，乃敢与君绝。山河日月为证，春夏秋冬为誓。郎君还记得庭前桑间，花下缱绻的时光吗？”信里面还写了两个人交往时的各个细节，那种感情，决然不是假的。而魅离从来没有对他这般过。西门忍着脾气看完，不禁气愤填膺，一把扫掉座上的东西，抽出臂上的宝剑，砍在茶几上，说：“不杀这一对狗男女，无法平息我心中滔滔的愤怒。”于是打开抽屉，取出一把左轮手枪，直接走入新房。魅离此时正好卸了妆，还没有睡，从镜子前看到了西门到来。起身相迎，嫣然一笑，西门不禁神魂俱倒。等到和魅离接吻的时候，感觉吐气如兰。两个人相拥着，魅离白嫩的双颊贴着西门，西门浑身站立。两人依偎之际，西门感觉魅离冰肌生汗，白莲香，滑腻无比。那一丝幽情，犹如正在吐丝的蚕儿。西门转念一想，这样的女子，天生下来的妩媚艳丽。杀了他是个不祥的事，我服薄命钱，无福消受。一句话都不说，返回书房，急急忙忙演好墨，一会儿就写出一封信，和刚开始的那封信放在一起，叫上婢女把这封信送给新娘子，然后关好门，拿起那把手枪对准自己的脑袋，砰的一声自杀了。媚离拿到书信之后，知道事情已经败露。羞难不已，急忙将书信投进火中，灭掉痕迹。整个晚上都在啜泣，辗转反侧，想过要自杀，终于还是没有那个勇气。天亮的时候，媚离才知道西门已经自杀。全家人见到西门的尸首，争相问媚离西门为什么死了。媚离只是一边哭泣一边说不知道。过了几天。邻居们开始议论梅丽以前和约翰的那些事情。梅丽知道这个地方是待不下去了，于是收拾好衣物回了娘家。父母严禁她在外出，也害怕街坊邻居的闲言碎语。约翰前来看望梅丽，梅丽的父母命令门童把她赶走，警告她说以后不要再来打扰梅丽的生活了。梅丽一个人待在闺房中，日子实在难挨。于是想，在自己国家肯定是没有人再愿意娶我了，那就不如做远行吧，一来开阔开阔一下视野，另外也可以寻得佳婿。早就听说中国人物秀美，服饰瑰丽，山川毓秀，物产富饶，是当今欧洲无法比拟的。于是请求父母让他去中国增长见识，坐船东行。父母很乐意女儿能够想通。于是准备了不少钱作为行程的需要。刚一登船，就看见一个中国人自称是从英国返回中国，长得牛高马大、魁梧异常，衣冠楚楚，一看便知道是官家子弟。船主和媚离说这是中国的高干子弟。那个中国人惊羡于媚离的妖冶的气质，于是暗地里开始交往，以船主作为月老。就着船和女子行了执手之礼，男子对魅离殷勤备至，卯足了劲。客人能够说一点英语，而魅离的华语也说得很生疏，所以每天两个人互相教导。一段时间的接触后，两个人逐渐亲密。魅离慢慢的知道这个客人姓风，字玉田，在中国尚没有娶妻。魅离于是思忖，是不是要嫁给他，想要和他私定终身。玉田回绝道：“英国的居住饮食习惯都和中国有很大的不同，而且每日的花费是个很大的数字。每天即使花费万钱，尚且还是没有下筷子的地方。我是一个穷苦人家的孩子，怕是没有办法养你这只金凤凰。”魅力笑着说：“你是担心我吃不了苦，耐不了寒吗？我邻居有一个叫绿丽的。”也是一个穷苦人家的女子。我听说她到中国后，自己设将帐教女孩子书，一个月可以得百金，完全可以自给自足。我也可以效仿她做这样的事情。何况我还带来了五万金，现在就存在银行，以备不时之需，可以保我们自己衣食无忧。你又何必以这些芝麻小事来搪塞我呢？玉田讶异于她惊人的口才。没有办法，只得答应。于是两个人恩恩爱爱，和睦相处，形影不离。船行到了香港，妹理想租赁房屋在此定居。玉田说：“我是北方人，受不了这里的炎热。要不这样吧，我们去汉口，那里处于中国南北的中心部位，气候也适宜。”女子说：“我想在中国各个大城市游历一番，要是看到合适的，风景绝佳的。”我们就在那里居住，玉田只好答应他。于是坐船经过鹭江，又经过歇浦、浔阳，到达了汉口。每到了一个地方，都要待数月才走，流连于鹭江优雅白鹭的飞翔，往返于歇浦静静流淌的江水，惊叹于浔阳的滨江恶湖，咂舌于汉高的繁华茂盛。魅力又想偷偷去查看皇都的壮丽景观。于是又继续从山东的烟台到达西津，约在今北京西南，继而到达了北京。魅力又说：“天下之盛，没有比得过上海的。”两人原路返回，暂时寄居在一家城市平民的房地里。当时中国的海疆正遭遇着他国的侵扰，居民流离失所。魅力和玉田说：“你应该要去，男子汉大丈夫应该血洒疆场。”立功塞外，更待何时？我虽然不才，但是也愿意和你一起上战场。如果不能杀死海贼，甘愿受罚。玉田说：“你一介弱女子，尚且这么勇敢，《诗经》里面的小戎四之风，今日总算重现了。古人云：‘巾帼不让须眉’。此时我要是退缩，难道我还不如一个女子？我听你的。”于是立即集结附近的士兵、船舶，奔赴闽江。途中遇到了几艘敌国的船只，使敌国掠夺了过路的商船。船开的速度非常之快。魅离站在甲板上，拿起望远镜测量两只船只之间的远近，对驾驶者说：“可以开炮了，一定能够击沉它。”船上的人皆掩口而笑。魅离感觉受到羞辱，非常生气。下令让船上的士兵装备早就储藏的弹药若干，调正好角度，三发弹药击沉三艘船，船上的众人这才不得不信服。魅力在算术方面有独特的天赋，能够令枪炮在很远的地方命中目标，每次都是弹无虚发。魅离后见自己的技术不能受到重用，感到非常的落寞，好一段时间都是闷闷不乐。约翰了解到魅离来到了中国，以为魅离此次去往外国必定是因为自己的缘故，因为到了中国籍，不再受约束，可以自由的交往，而往日许下的海誓山盟，如今终于可以实践了。他急急忙忙想要寻找魅离，但是苦于自己没有足够的资金，于是变卖自己的家产，得到了七百英镑。又打听到魅离富有巨资，于是欢呼雀跃，天助我也！如果见到他，那钱还不是任意供我挥霍？到了中国以后，多次相访，但是屡屡不得相遇。后来才知道，魅离已经嫁给一个中国人了。约翰愤然不已：“魅离啊，魅离，你怎么会如此负心？”春日的柳絮轻浮飘扬，秋日的落花恣意飘浮。今天我才知道这个是真的。如果让我们看到那个臭小子不手刃他，难解我心头恨。因不认识那个中国男子，害怕造成误杀，于是花重金雇佣了人买下那个男子的画像，日日夜夜盯着看，经常隐伏在暗处窥伺，希望某一天能够出其不意将娜娜男子刺杀。魅离重新回到了上海。在虹口区买了一幢房子，把房子加以修饰，办成了一个教习女子的私塾。私塾内也置办的颇为幽静安逸，聘请了几位女子教习华语。没多久，媚离竟然能够写出流利篇章。媚离用中文教习子弟，声音犹如树上的黄莺一般婉转动听，又像刚调教成功的鹦鹉啾啾之声，在隔壁听来。几乎分辨不出来，她竟然是个西方女子。她曾经和丈夫在江浙一带游玩，化妆成中国女子的样子，体态更为婀娜多姿。唯一一点遗憾就是头发稍微有点显黄，眼睛稍微有点像天空的颜色而已。薄裙下面的玉足因不习惯那中国的裹脚布，于是穿着自己绣的鞋子，鞋子的前面很窄，后跟非常宽阔。鞋子的后跟高，前跟底虽然走起路来轻盈柔美，但是在旗袍的衬托下，越来越觉得是仙女下凡。丈夫说：“你愿意这样穿着？那一天我带你回家拜见父母。”我说是：“是取自那江南的打家闺秀，应该是没有人能够识破吧。”美丽说：“我只是偶尔穿一下而已，不过是姐姐们，要是天天都像东施效颦一样。”这个真是强人所难，坑杀我也！媚离和夫君一起攀登虎丘山，出游武陵园、成化坊，当舟于西子湖上。往来的游客们见了，都惊叹于媚离的美丽。在留园旅游的时候，找来了当地的校书的武莹、史金瑞清等前来一起对月品茗、劝酒饮兴。这些校书都感慨自己不如媚离貌美。他们并不知道。魅力竟然是一个西方女子。某天，魅力偶然间阅读英文报纸，看到了约翰的名字，上面说他已经乘船从英国到了中国，吓得把筷子都掉到了地上，好长时间才回过神来。魅力愤然：这个人用计害死我前夫，几乎置我于死地。这个人有智慧，但是阴险狡诈。难道他是忘不了往日的旧情吗？不。我怎么可能还要和这种人再来交往？我现在已经找到了归宿，我是不可能再和他回到从前的。如果他来了，我一口回绝他；如果遇到了不测，我宁愿拼了这条命，为我夫君报仇雪恨，让我夫君在九泉之下得以瞑目，这样我才有脸去见我地下的夫君。做了这个决定以后，媚里每次外出都准备了一把手枪。随身携带，以防不测。这时候恰逢车利尼马戏团从新州来上海表演，围观的群众络绎不绝，人山人海。精美考究的车骑堵住了来往的通道。魅力和她丈夫过不去了。正在这风驰电掣之际，魅力看到了同样乘着车子的约翰。到了大道上，两个车子相遇了。约翰把帽子摘下来，问魅力最近过得怎么样。魅离的脸泛起了一丝红晕，连忙摇下帷幔，装作不认识。约翰不死心，车马一直跟着魅离的车子，有时候行驶到魅离的车前，有时候又落到后边，魅离都不做任何反应。实在觉得不耐烦，便指着约翰叫他不要再跟上来。约翰开始觉得心里隐隐作痛，开始有了怒意，快马加鞭。奔驰到了魅离的车前，拦住去路。魅离看到了约翰，眼里透出冷酷的杀机。她又看了看自己手里的金表，假装对丈夫说：“有东西忘记在家，要丈夫回家去拿过来。我在戏场门口等你，你等下自己另外坐辆车来，慢点回去，不着急。”魅离在车内逡巡许久，才慢慢的将车发动。走了几十步的样子，约翰把车停在魅力的车前，做出邀请的姿势。看见魅力是独自一个人来的，以为魅力对自己还是有意，于是舍弃自己的车，登上魅力的车。魅力急忙推约翰下车，因为车还在行驶中，约翰坠车，大腿骨折。他气急，连忙拿起枪就朝魅力这边开，没有打中，准备再次开枪。魅离也持枪在手，两枪同时发射，两个人同时被击中死亡。等到玉田赶到的时候，只见到了魅离圆睁着眼睛，额头上汩汩流出的血水，于是大哭着把魅离的尸首拉回去，选择了一块宝地厚葬，在那洁白的花岗岩圆顶的墓碑上刻着这样的碑铭：英国奇女子魅离之墓。